0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy conversaremos en Radio Migrante con Alicia Vázquez, una barquisimetana de 29 años de edad, con una larga historia de migración dentro del país. Ahora vive en en San José, la capital de Costa Rica, allí nos va a presentar su emprendimiento de comida venezolana. Esto es Radio Migrante. Alicia, saludos. Qué gusto que estés con nosotros conversando sobre tu experiencia migratoria. ¿Cómo te va por allá?
1: Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Bien se
0: ver aquí. Súper bien, contenta. Alice, estás en San José de Costa Rica. Cuéntanos rapidito cómo es la ciudad de San José. ¿Qué tiene que los atrapa, que gusta tanto? Entiendo que hay mucha gente que dice que, que la vida es muy pacífica, es muy tranquila.
1: Exactamente, eso es lo correcto. Eh, al principio, cuando me vine para acá, mi familia ya estaba en Costa Rica y la razón por la que ellos eligieron venir para acá fue porque de todos los destinos, les pareció que Costa Rica era lo más similar a Venezuela en sus tiempos. O sea, muy tranquilo en ese en ese entonces, tal vez más parecido como a Barquisimeto, no tanto a Caracas, ¿verdad? Pero al ser un país tan pequeño, él, no tienen milicias, son personas así muy cordiales, entonces el ritmo de vida es muy tranquilo. Y la verdad es que eh, vivir aquí es como estar en parte en un ritmo muy eh, menos acelerado que allá. Eso es lo por lo menos lo que a mí me parece... Y tienen muy buena receptividad para los migrantes.
0: Sí, hay, hay una gran cantidad de venezolanos sobre todo. Alicia, tienes 29 años. Eres chef internacional. Sí. ¿Qué te hizo pensar, Alicia, cuando, cuando tomaste la decisión de emigrar? Primero quisiera saber por qué tomas la decisión de emigrar y luego, ¿qué te hizo pensar que era San José de Costa Rica el lugar donde tú querías estar más? Allá de que allá estaba tu familia, ¿no? Pero, pero oye, lo, los chefs venezolanos tienen fama de que bueno, llegan a todas partes y se, se abren muchas puertas.
1: Eso es totalmente cierto. Realmente estaba estudiando Gerencia de Recursos Humanos en, en la UDO, en la Universidad de Oriente, y ya iba a la mitad de mi carrera, pero la situación ya empezó como a agravarse la delincuencia empezó a subir, la escasez también, ya no era, por supuesto desde hace muchos años ya no era cómodo vivir allá, pero el hecho de que cuando tomé la decisión ya de dejar mis estudios, en ese momento dije, bueno, que okay, necesito un oficio, y en mi familia muchas personas cocinan, eh, mi abuela Virginia cocinaba muy bien, mi abuela Laura también, mi mamá, ni se diga, entonces siempre tuve como esa influencia. Los hombres en mi familia yo creo que cocinan muchísimo mejor también. Este, Entonces decidí irme por ese arte y por ese oficio que me iba a permitir ejercerlo en cualquier lugar. Cuando decidí venir, ya había culminado mi carrera. Eh, pero realmente, si te soy honesta, no me imaginaba ejerciendo de la forma en la que lo estoy haciendo en este momento.
0: Fíjate que tú hablas de la, de la escasez, ¿no? Y no la escasez es algo que a todos nos afecta, pero específicamente a los chefs, ¿no? Estabas en un momento en que la escasez de alimentos era realmente fuerte, ¿no? Sí. De
1: hecho, fue un gran reto para mí graduarme como chef. Recuerdo, eso sí es algo que me encantaría hablarlo porque fue un momento de mi vida en el que decidí si sí, estudiar esto contra todo pronóstico Era, es una de las carreras que realmente no no, no las personas no lo tomaban mucho en cuenta para estudiarlo pero por ese por ese detalle en mi caso yo estudié en la academia Citeresa Teresa que está en Barquisimeto eh, yo saqué la, traté de sacar la carrera lo más rápido posible por esa misma situación eh, porque la escasez iba en aumento, no en descenso. Entonces, eh, cuando yo compraba, o lograba conseguir, o adaptar la receta a lo que... Eh, porque estamos hablando de cocina internacional, entonces los módulos eran con ingredientes que tal vez no, no era muy frecuente ver allá. Entonces, conseguir eso era sacar el módulo, que, bueno, consistía con varios exámenes y todo. Entonces ya sacaba lo de este día, por ejemplo, y yo ya lo tenía ofrecido para venderlo. Entonces con lo que vendía eso, iba y compraba el del siguiente módulo y así lo hacía. Además de que tuve mucho apoyo, comprar guías, tenía que comprar eh, como uniformes, eh, los cuchillos, todo. Y en ese momento mis compañeros me apoyaron mucho porque... Yo decidí sacar la carrera por mis propios medios, entonces nosotros no podíamos, llegó un momento en, el, en la carrera en el que no podíamos presentar los exámenes, porque presentábamos todo lo que cocinábamos, eh, y eso se evaluaba en una puntuación de, de, 10, de 20 puntos, verdad entonces en base a eso teníamos que llevar una filipina, que es el traje ya de este, para poder presentar, y eso fue... Un obstáculo que, que para mí, o sea, no estaba contemplado dentro de los gastos y fue todo un reto. Entonces mis compañeros, a veces, yo no era la única que estaba en esa situación. Entonces como que en el equipo nos unimos y que si pre eh, presentaban unos con esa misma Filipina. Entonces salían y ya luego nos prestaban la Filipina y podíamos presentar con eso. Y así fue mucho compañería.
0: Qué bonito la, la solidaridad, ¿no? De, de el venezolano que siempre está para... Darle una mano ¿no? al, al que necesita. Alicia, vamos a hablar un poquito más adelante sobre la cocina. Vamos a retomar ese tema porque a eso te dedicas. Pero antes, eh, hablando sobre tu experiencia migratoria, tú en Venezuela fuiste una mujer que a pesar de tu corta edad siempre te estabas moviendo. No eres de Barquisimeto, pero también, pero viviste en varias ciudades de, del país. Ahora lo haces fuera de nuestras fronteras. ¿De qué te sirvió el, el adaptarte a diferentes sitios, porque viviste en, en Occidente, después te fuiste a Oriente, volviste al Llano, ahora estás en otro país. ¿De qué te sirvió toda esa experiencia a la hora de encontrarte en otro, en, en otra nación y así con un cambio, bueno, bastante importante?
1: Por supuesto, eso fue eso fue un fogueo. <risa> eso fue un fogueo para poder vivir esta, esta experiencia realmente. Creo que la vida a mí me ha llamado a aprender sobre el desapego en todo aspecto. De hecho, aquí, allá sí fueron pues muda, bueno, mudanzas, pero como mi familia está regada por todos lados, entonces de alguna u otra forma tenía un apoyo siempre, muchísimos apoyos. Y en este caso, cuando me vengo a Costa Rica, yo jamás me imaginé que mi familia iba a emigrar de aquí. O sea, yo realmente el motivo principal, y se pudiese decir que el único, a pesar de que ya había venido a Costa Rica antes y me gustaba mucho, el país en sí, la gente, la manera de vivir, cuando ellos se fueron de acá, emigraron, eh, eso fue un golpe muy duro para mí, o sea, eso fue una realidad, pero yo siento que me fui creciendo a la altura de esa realidad, o sea, siempre viéndolo como un reto. Y entonces evidentemente tuve que madurar, tuve que desarrollar otras capacidades, tuve que volverme aún más independiente. Y siempre con el apoyo de mi familia, el hecho de que ellos se fueran de aquí no significaba que yo no podía contar con ellos. Pero de hecho yo cuento muchísimo con mi familia, la relación que tenemos es buenísima. Y no solo con mi núcleo principal familiar, sino también con mi madrina, eh, con tías, ¿verdad? Y siempre estamos en contacto, pero yo trato de hacerlo por mi cuenta, todo lo que puedo. Entonces, eh, de verdad que ha sido toda una experiencia, porque en Costa Rica yo no tengo como decir a alguien de mi familia, pero realmente me han acogido como si yo fuese de muchísimas familias también.
0: Peata, has tenido muchas despedidas, ¿no? Te despediste de Venezuela en algún momento, te vas con tu familia a Costa Rica, allá te toca despedirte otra vez porque tu familia vuelve a migrar, ¿no? Es una, es una situación que, que tú, no, tú no los contarás, te obliga a, a ser más fuerte, ¿no? A, a ser más fuerte en eso del tema del desapego, ¿no? Entender de que, bueno, las cosas se dieron así. Fíjate, y una de las cosas que seguramente te ha ayudado a, a, a eso, a, a salir adelante es la cocina. Allá tienes un emprendimiento de comida para llevarnos cuenta. ¿Qué tipo de comida preparas? Y si en tu menú, queremos saber si en tu menú hay comida venezolana y qué tanto le gusta a los costarricenses ese tipo de comida.
1: Les encanta. Claro, cuando llegué aquí, mira, fíjate, esto es un proceso que lleva seis años ya, también el mismo tiempo que tengo de estar aquí. Para las personas que han emigrado sabemos que es un proceso complejo, es un proceso que lleva, es un trabajo como de hormiguita y también eh, llegar a un país donde por ejemplo aquí para poder tener el permiso laboral en ese momento eh, tenés que esperar tres meses ya tramitándolo, entonces en ese tiempo yo no, tenía, yo no podía laborar legalmente y se me ocurre entonces hacer un país de limón e irme a un parque aquí que se llama La Sabana a venderlo con una hielera y en ese momento la primera vez que fui eh, me acompañó uno de mis hermanos y o sea me acompañó Marcos y me apoyó muchísimo ese día vendimos un montón, creo que fuimos unas dos o tres veces más y ahí fue donde poco a poco comenzó. Luego eh, yo seguí, yo no, nunca dejé de capacitarme con una una cuestión aquí que se llama Fundación Mujer, una institución eh, donde podemos ver como clases, aquí gestión empresarial, manipulación de alimentos, eh, emprendedurismo, y en medio de eso, también obtuve, o sea, gané premios, reconocimiento, fui al primer festival gastronómico de inmigrantes y gané un premio por innovación. Entonces, a raíz de eso, fui poco a poco haciéndome de las cosas, la mesa de trabajo, la batidora, eh, y así, también tuve trabajos, como de en ópticas, en librerías, pero realmente lo mío, lo mío siempre ha sido esto. y ahora es a lo que me dedico 100%. O sea, eh, fue, al principio no me daba para, tenía que tener otro trabajo o realmente mi mamá también me ayudaba. Y ya ahorita que, el que es más sólido, que incluso pago impuestos... A pesar de que trabajo desde mi casa, estoy en plataformas digitales para venta de comidas como Divi Food. Trabajé con pedidos ya. Además tengo una cartera de clientes. Y eso ha sido un trabajo de seis años. O sea, eso no pasó de la noche a la mañana.
0: ¿Qué tipo de comida preparas, Alicia?
1: Es comida venezolana. Eh, comida rápida venezolana. Eh, por ejemplo, vendo arepas, pero no la, tra no tra no la tradicional arepa eh, asada sino que como es un concepto callejero entonces es una arepa frita. Eh, vendo también con las salsas que a todo el mundo le gustan, que si la de ajo o una mayonesa jalapeño. O sea, yo trato de hacer la comida venezolana, pero sí un poco adaptada a, a lo que le gusta al tico. Entonces, eso ha tenido una gran recepción por parte de, de los costarricenses, de los venezolanos, de hecho casi la totalidad, cuando yo llegué aquí no era igual o sea ellos no eran como muy aventureros con la comida eh, no, no sabían los nombres de muchas cosas, ahorita pueden llamar y pedir, eh, me pueden dar unos tequeños, me puede dar arepas, tiene reina pepiada, tiene tal y eso está en mi menú por ejemplo, entonces ya el propio cliente pide exactamente lo que quiere, sabe lo que va a pedir y espera una calidad por consecuencia.
0: Sí, que los pequeños no pierden con nadie en ninguna parte, Alicia. Eso es algo ya se, se institucionalizó en todas partes del mundo.
1: Eso es lo más pedido del menú.
0: Es correcto, en todas partes, ¿no? Qué bueno, qué bueno que, que, que la cultura venezolana, la cultura gastronómica también se esté, se esté exportando. Y bueno, con ustedes que son embajadores nuestros, que, que otras sociedades también lo estén tomando como suyo. Alicia, ya en la parte final de nuestra entrevista Quisiéramos hacerte una pregunta. Te fuiste hace muchos años, pero seguramente guardas muchos recuerdos de Venezuela. Imagínate que nosotros te demos la oportunidad con una máquina que acabamos de crear e inventar nosotros solitos que te lleva a cualquier lugar de Venezuela en cualquier época en la que te gustaría estar o volver. ¿A cuál época y en qué lugar te gustaría estar en este momento?
1: Ay, nada más de pensarlo es nostálgico, nada más de pensarlo se me... Y no tanto desde, un, desde una tristeza también, o sea, parte de una mezcla de emociones, pero creo que a las navidades allá me hacen una falta. Este año ha sido particularmente difícil porque, digamos, eh, he perdido a varias personas que quiero, que no pude volverme a encontrar con ellas desde que emigré, mi abuela Virginia... Eh, mi tío Bachi, o sea, esas personas que fueron muy significativas para mí. Si yo pudiese regresar a un lugar, creo que regresaría a la cocina de mi abuela en Navidad, a comerme una yaca con ella. Eso haría.
0: Y hoy tuvimos como invitada a la barquisimetana Alicia Vázquez, chef internacional que tiene un emprendimiento de comida en San José, la capital de Costa Rica. De esta forma, se ha ganado corazones en este país centroamericano. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales, estamos como arroba Radio Piso Migrante.